0: Goeiedag en baie welkom by hierdie online ere van ons. Het is opgewonde dat jy weer eens inskakel. As dit jou eerste keer is of as jy net wonder wie is KSM, dan is jy baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek en daar sal jy al die inrichting kry oor wie ons is, wat ons doen en hoe jy ook deel kan wees van hierdie uh, wonderlijke geloofsfamilie. Goeienies vandag en jylle is al bewus daarvan is dat ons in persoon bijeenkomste weer afgeskop het, verlede sondag, uh, volwassen eredienste gaan aan, kinderdienste is aan die gang, tienerdienste is aan die gang en dan uh, by Hippolaan in die aande is daar ook een glou eredienst wat gerig is op jongvolwassen is maar allemaal is welkom en uh, jy hierdie eredienst word ook levendig uitgesaai en welkom om in te skakel ook op die manier. Ons is so dankbaar dat ons ook kan voortgaan voluit met ons online eeredienste terwyl ons stelselmatig bezig is om weer in persoon ook by mekaar te kom. Kom ons het so dan bid ons saam. Goeie Vader, Heere Jezus, Heilige Gees, en hierdie dag wil ons die eer en loof en aanbid as die een wat, wat is, wie jy sê, jy is. Dankie, Heere Jezus, dat dat vader, heilige gees, dat jy die ene is wat doen, wat jy beloof. Dankie, dat jy die ene is wat gee, wat sorg, en wat nabij is. En Heere, as ons ooit wonder, oor jy wat gee, dan wil ons maar net na die kruis kyk, en herinner word aan aan die grootste geskenk wat ons vader gegeet. Jesus Christus ons Heere, wat in ons plek sy leven kom geet. En dan vandag Heere, as ons, as ons so saam is in een krisis tyd in ons land en in ons wereld, en in baie van onze levens, dan wil ons nie vandag in die eerste plek bewus wees van hoe groot hier die pandemie en hier die krisisse is nie. Ons wil bewus wees van wie jy is. Die eerste plek, jyre, gaan het nie oor hoe sterk ons is, hoe bekwaam ons is, of hoe swak ons is nie. Dit gaan oor die, die eerste en die laatste plek, oor wie jy is. En daarom is dit ons gebed vandag, dat jy door jy gees en door jy woord, nie net vandag nie, maar elke dag, vir ons beter en beter sal laat verstaan wie Ie is. Leer ons vir oogend ook, Heere, bykie beter wie Ie is. In die naam van Jezus. Amen. Ons is by die tweede thema vandag in ons nieuwe reeks uh, Bitter Soet en uh, vandag is hy ons bykie oor Ilea en so een of twee episodes uit die lewe van Ilea. En ons krij hierdie verhaal van die lea in 1 Konings. 1 Konings 18 uh, en 1 Konings 19. Gaan vandag by die twee gedeeltes stilstaan, maar by specifiek by 1 Konings 19. So hy gaan daar lees vanaf vers 1 tot 4 en dan lees ons weer daarvan vers 9 af. 1 Konings 19 vers 1. Agap, dis die koning, het vir die Sebel vertel wat die lea alles gedoen het, ook dat hy al die profeet om die lewe gebring het. Toe het Isabel een boodskapper na Elia toegestuur en vir hom gesê, Mag die goede my om die lewe bring, as ek nie morit in hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Bersebab in Juda kom, het hy sy slaaf daar achter gelaat. Hy self het echter een dagreis ver die woestijn ingegaan. En daar het hy onder een besenbos gaan sit, en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg, Heere, neem my leven, want ek is niks beter, as my voorvaders nie. Dan weer vers 9, hy het in een grot ingegaan, as Ilea, en in die nacht, en die nacht het hy daar doorgebring. Toe die woord van die Heere aan hom toe gekom, en vir hom gesê, wat maak jy hier, Ilea? Hy antwoord toe, Ek het my met hart en siel gewaai aan u saak, Heere, almachtige God. Die Israelite het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei en hulle soek my om ook my om die lewe te bring. Maar die Heere sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Heere, ek wil voorbijgaan. Skielik was daar a baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die heren. Maar in die wind was die heren nie. Na die wind was daar aardbewing, maar in die aardbewing was die heren nie. En na die aardbewing was daar a vuur, maar in die vuur was die heren nie. En na die vuur was daar a fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hierdie verhaal van Elia bestaan eindelijk uit twee dele. Die een deel van Elia's verhaal is een soet gedeelte en die ander deel van sy verhaal is een bitter gedeelte. Maar soos wat die mens jou ingrawe in hierdie verhaal en kan, kan probeer verstaan wat hierdie verhaal redig beteken, kom jy achter dat jy nie altyd so seker is of die bitter oomlikke redig so bitter is en of die soet oomlikke redig so soet is nie. So eindelijk is Ilea's verhaal soos baie van ons verhaal en soos wat mens wees is, een bitter soet verhaal. Hierdie verhaal begin waar Elia op die kruin van die golf om bevindt. Hy bevind hom by by 'n oorwinnende oomblik, 'n oomblik waar hy oorwinning op op groot skaal beleef. Ba my mense sê Elia is gebore vir hierdie oomlik. Party mense sê Elia se lewe lank is hy voorbereid vir hierdie oomblik, hierdie oomblik van oorwinning. Want want want, want Elia kry die wonderlijke geleentheid om deel te wees, om een rolspeler te wees in een opspraakwekkende wonder wat God doen. Nou, natuurlijk is dit, soos ek reeds gesê, een wonder wat God gedoen het. Maar vir Ilea om sy rol te vervul in hierdie wonder, het van hom reddig moed gevra. Ilea het daar gestaan voor die hele volk Israel. Hy het, hy het, hy het om uitstelling ingeneem teen oor 800 afgodsdienaars. Hy staan man alleen ten hierdie 800 afgods profete, profete, wat nog onder die beskerming was van die vrede koningin Isabel. So hy, hy neem stelling in, een man vol moed, een man wat, wat rechtig vertrouw op die Heere, en dan word hy deel van die wonderwerk wat God bewerkstellig. En kom, kom ek herinner jou net gauw wat hierdie wonderwerk by jou sê het, Jylle had by plek gekom waar hy vir die volk Israel gesê het, jylle kan nie so aangaan nie. Jylle moet nou kies. En, en die kees wat jylle moet maak is vir God, vir Yahweh, vir die ware God. En dan daag hy voor die jylle volk, daag hy jylle profete van die, afgod, van die afgode, daag hy uit tot een soort van een competitie. Hy sê vir hylle, bring jylle een bul in, om te offer. En dan sit jylle hierdie bul van jylle op die altaar en dan mag jylle hom nie aan die brand steek nie. Dan moet jylle wacht vir jylle goede om hierdie bil aan die brand te steek. En dan doen jylle dit. Hierdie profete plaas, hierdie afgods plaas die bil op die altaar en dan roep jylle. En dan syng jylle en dan daans jylle. Maar niks gebeur nie. En nadrand, dan spot die leale, en dan skree hulle harder, en dan begin hulle self nadrand met lemmikies te snui, soos wat hulle gewoonte was dan daar, en, maar niks gebeur nie, daar is nie een vierkie nie, daar is nie een vonkie nie, daar is nie een rookie nie, niks gebeur nie en so gaan het aan, en het gaan ou aan tot die aand, niks gebeur nie, en dan besluit Elia ook, hy dis nou genoeg, en dan doen hy die selfde. dan plaas hy een bil op die altaar, hy maak Godse altaar reg, en, en dan doen hy die vreemde ding, hy dans nie en hy sing nie, hy vat vier kruike met water, en hy gooi dit oor die bil uit, oor die hele altaar uit, en dan doen hy dit nog een keer, en dan nog een keer, drie keer vier kruike, wat hy oor die, water, oor die, oor die offer uitgooi, totdat die sloot wat hy om die altaar gegraaf het, nadat dan prop vol water is. En dan dans hy nie, en hy sing nie, en hy, en hy snu omself nie, en hy skreeuw nie, hy bid tot God, tot die ware God, en hy sê, Heere, dag asjeblief op, kom wees jyself, so dat hierdie volk kan ophou om achter afgoede aan te loop. En dan, dan gebeur hierdie, en ek wil het sommer lees, want het is so aangrijpend wat hier gebeur, vers 38 sê, Toe kom daar een vier van die Heere af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond, dit het, het selfs die water in die sloot opgelekk. Hier, hier gebeur hier die opspraak, wekkende wonder en die is vuist in die licht, triomfantlik. Een van, hy, hy, hy is op die hoogte punt van, van sy bediening, van sy loobaan. Maar dan kom ons by hoofstuk 18, hoofstuk 19 en dan lees ons in hoofstuk 19 vers 4 hier die woorde. Hy is, as Lea het die dagreis ver die woestijn ingegaan Daar het hy onder een besenbos gaan sit en hy het gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Heere, neem my leven. Wat, wat maak hierdie verskil? Mens kan, nou, mens kan nou baie bespiegel, wat het die verskil gemaakt is in vuist in die licht, oor, triomfantlik en onder die besenbos en later vers 9 in een donker grot inkryp en wens hy gaan dood wat hy mense sal sê, dis die vrees, sy vrees vir die seebel, wat veroorzaak hy dat hy op die donker plek bevind het, andere ouwens, die sy meer sielkundige mense sal sê, hy lei aan die typische groot oomlik, big event blues, big event depression, van wat atlete en kunstenaars en organiseerders van groot funksies beleef, na die, na die funksie, na die bijeenkomst, en voel hulle plat. Wat precies dit veroorzaak, weet ek nie maar wat ek wel weet is, Elia was leeg hy was, hy was omstandighede en die, die hoe hy sy leven uitgegiet het het om so leeg gemaakt dat hy gewens het, hy is dood het maak om so leeg dat hy in die grot wegkruip sonder uitsig, sonder toekomst sonder die kracht of die energie of die wil om my volgende tree te gee. Maar soos ek en jy ons, ons vader ken, ons God ken, los hy nie vir Elia onder die besenbos nie, en hy los hom nie in die donker grot nie. Hy kom roep Elia uit die grot uit, en hy sê vir hom, Elia kom sta, gaan staan op die berg. Gaan staan op die berg, die woorde wat hier gebruik word is, ek wil voorbij gaan. Een van die, die ander vertaling sê mooi, I am going to show up. Ilea, gaan staan op die berg, want ek gaan opdaag. En dan doen Ilea dit, maar nou moet jy onthou waar Ilea vandaan kom. Ilea kom van die berg Karmel af, waar hy hier die opspraakwekkende wonder beleef het. Hoe ga hy beleef het, hoe die vuur alles verteer. En nou staan hy daar op die berg, en dan kom daar een orkaan, een geweldige wind, maar dan staan daar, die, in die wind was God nie, God het nie opgedaag in die wind nie, en dan een aardbewing, maar God daag nie op in die aardbewing nie, en na die aardbewing, een vier, en nou hier moes die lege dink het, nou gaan God opdaag, want hy het so pas beleef, daar op die berg, maar dan daag God nie op in die vier nie, en na die vier, staan daar, was daar een fluistering in die windstilte. En dan maak Elia sy gezicht toe, want hy beleef in hierdie stil oomlik, dat God opgedaag het. En van die ander vertalingspraat van, the sound of sheer silence. In die doodse stilte, is God teenwoordig. En in die doodse stilte, kom God, kom God aan die woord. In die fluistering van die windstilte, daar is God. Jy sê nie, Elia moes ontdek, dat, dat die mens God per keer, beter hoor, en dat jy God per keer, duideliker sien, van onder een besenbos uit en vanuit een donker grot as wat jy omsien in oomlikke van oorwinning in oomlikke van triomf wat jy omsie, as wat jy omsien op die kruin van sukses en mens sien God per keer duideliker en jy hoor om beter wanneer die leve jou tot stilstand bring as wanneer jy in voorspoed en welvarendheid voortlewe. Ons het nodig, soms om tot stilstand gebring te word. Want dan hoor ons God beter, dan ondersky ons sy wil duideliker, dan sien ons hom beter. En as jy nie heel te mal oortuig is daarvan nie, gaan, maar, gaan vraag maar een bykie vir Job. Job het alles gehad, en Job het alles verloor. En dan sien ons in Lops, Jobse leven is daar 45 hoops, hoofstukke van bitter. En dan eers na hoofstuk 45 by vers 9, dan sê Job hierdie woorde, hy sê, tot nou toe het ek gehoor wat mense van hy sê. Maar nou, na, na my ervaring, na my ervaring van diep leiding, het ek jy self gesien. Jy sien, Job het ontdek God lyk like anders en dan sien God beter van die ashoop af as vanuit die posiesie van voorspoed. En as jy nie oortuig is nie, gaan vraag vir Stephanus. Stephanus word met klippe dood gegooi en terwyl die Klippe op hom neerreen. Lees ons in handelinge 7 vers 55, terwijl die klippe op hom neerreen, kyk Stephanus op na die hemel, en dan staan daar, hy sien die hemel geopen, en hy sien die heerlijkheid van God, en hy sien aan die rechterhand van God, staan Jezus, die Christus. Terwijl die klippe op hom neerreen, neerreen sien Stephanus vir Jezus en vir God, is nog nooit tevore nie. Oomlikke van tot stilstand kom, is geleentede om God beter te sien, duideliker te sien, en om sy wil beter te onderskui. En so het Job beleef, het Stephanus beleef, het Elia beleef, word geleenthede in oomlikke wat bitter is. Stroopsoet, want ons versien God, ons leer om beter ken, en ons verstaan sy wil duidelikker. So per keer bring die lewe ons tot stilstand, en per keer nie. En as die lewe ons nie tot stilstand bring nie, dan is daar een gevaar, En die gevaar is dat ons so besig sal raak, dat ons so sal jaag, dat het so sal raas in ons en dat het so sal raas rondom ons, dat ons nie Godse stem kan hoor nie. Want onthou, God praat nie, as ons hierdie recht verstaan, God praat nie altyd met een bulderende stem nie. Hy praat by keer met een fluistering in die windstilte. En die King James vertaling sê, met een still small voice die gevaar is dat dit so raas rondom ons en, en in ons, dat ons nie Godse stem meer hoor nie. Dat ons, en, en, en miski moet ons dit vandag vir mykaar sê, in ons wereld en in ons levens, is dit letterlik nooit meer stil nie. As dit nie die verkeer is wat raas nie, dan is dit die televisie wat raas. As dit nie die televisie is, is nie, is dit die kar radio. En, en as dit nie die radio is nie, is dit die duisende WhatsApp groepies waarin ons behoort, of die sociale media posts, waar, waar, waar ons elke ledige oomlik en elke stil oomlik vol prop met iets. Dis asof ons nie stilte kan verdier of kan verdra nie met elke oomlik volmaak, elke stil oomlik volmaak met iets. Geen wonder, dat so baie mense sê, ek hoor nie meer Godse stem nie. Geen wonder, dat baie mense sê, ek het nog nie beleef, of ek sukkel om te hoor, dat God praat. En kan ek vandag vir jou op een diep persoonlike manier vraag. Wanneerlaas het jy die stem van jou vader gehoor? Wanneerlaas het jy beleef dat hy met jou praat? Dat hy jou gedagtes verander? Dat hy jou leven Dat hy jou leven verander? dat hy jou vorm, soos wat hy wil hee, jy moet wees. Wanneer het jy laas het jy gehoor, hoe lief hy vir jou is? Wanneer laas het jy sy stem gehoor, wat vir jou sê, hoe sy hart klop vir jou, en vir sy mense, en vir sy wereld? Ons gaan God sy stem net hoor, hier die fluistering in die stilte net hoor, as ons stil word, tot stilstand kom, lang genoeg stil sit, en lang genoeg stil bly, en die geraas rondom ons uitviltreer, binnen en rondom ons uitviltreer, so ons de still small voice van God kan hoor. Daar sonder, sonder die luister en die hoor van Godse stem, daar kan ons baie makkelijk, sonder dat ons het achterkom, verval in een bose kringloop. En ek gaan het probeer verduidelik aan die hand van Matthies 6, daarvan vers 31 tot by vers 33. Daar is Jezus aan die woord en Jezus sê vir ons, vir sy mense, sê hy, jylle moet jylle sublief nie bekommer nie. Hou op om jylle te bekommer. In die plek van bekommernis doen liever dit. Dan sê Jezus, soek eerder, soek liever die koninkryk van God en soek die wil van God. Want wanneer jy die koninkryk soek, met andere woorde, wanneer jy Godse koninkryks prioriteite vir jou lewe en vir die wereld verstaan, en wanneer jy Godse wil verstaan, dan, dan hoef jy nie angstig te wees nie, dan hoef jy nie gejaagd te wees nie, dan hoef jy nie paniekerig te raak nie, dan kan jy tot stilstand kom en dan kan jy rechtig tevrede, met tevredenheid leve. Ek wonder hoeveel van ons leve rechtig met tevredenheid. En hier is nou die, die kringloop as ons dit nie doen nie. As ons nie tot stilstand kom en luister nie. As ons nie gaan sit en gaan luister na die stil, die sachte vluistering en die wind stilte nie. Dan, dan is hier die kringloop dat ons luister nie en daarom hoor ons nie daarom ken ons nie Godse prioriteite vir ons lewe en vir sy wereld nie en daarom verstaan ons nie sy wil nie en omdat ons dit nie verstaan nie raak ons benauwd en raak ons angstig en hoe benauuder en hoe angstiger jy word hoe, hoe minder is daar stilte in jou hart en in jou lewe en rondom jou en hoe minder stilte daar is hoe minder hoor jy hier die stem van God en hoe minder jy sy stem hoor hoe minder weet jy en hier die kringloop aan die gang. Enigste manier, om hier die kringloop te breek, is door stilte, en te luister, na die stem van ons vader. Dis ook om Jezus in sy leven en in sy bediening hier die ritme ingebouw het. Een ritme van afsonder en stil word en luister na die stem van sy vader. So het Jezus sy bediening geloop. Hy het stil geword, hy het om afgesonder, hy het geluister na die stem van sy vader en dan het hy omself gaan gee. Dan het hy in sy bediening ingegaan en het hy teruggekom, hy het stil geword, hy het geluister, hy het gehoor en hy gaan leven. As dit, dit Jezus'n levensritme was, hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig nie. Want in stilte, hoor ons Godse stem. In stilte, hoor ons Godse hartklop. Hoor ons die hartklop van ons Vader, vir my, vir sy mense, vir sy wereld. In stilte ontdek ek wie ek rechtig is, wanneer ek luister na die stem van my vader, ontdek ek wie ek ten diepste is. In stilte word ek volgemaak. Ek word volgemaak dier Godse waarheid. In stilte word ek, waar ek stil sit en luister na die stem van my vader, word ek volgemaak met die liefde van God, word ek volgemaak dier die gees van God, so dat ek nie soos Elia onder die besenbos le, dol en niks om te gee nie. Ek word volgemaak so dat ek die wereld kan instap en myself kan gaan uitgiet soos Paulus het so mooi sê, as a, as een offer vir die Heere kan gaan uitgiet. God maak my vol so dat ek myself kan gaan ontledig. Mag dit jou belevenis wees in jou stil tye van die vader saam met die vader dat jy sy stem daar die sachte fluistering in die wind stilte so onvergeetlik sal hoor dat het jou leven sal verander. Amen. Jemalse Vader, dankie dat, dat jy met ons praat. Dankie dat jy, vir ons wil weis, wie jy is. Dat jy vir ons wil sê, wie jy is. Dankie dat jy nie stil blij nie, maar dat jy praat. En daar so baie mense wat sê, soos wat uh, in Samuelse tyd was, dat, dat God nie meer, sy stem nie meer gehoor word nie. En Heere, ons wil dit nie voor jy deur kom nie. Ons wil verantwoordelikheid aanvaar en sê, Heere, ons herken dis omdat ons telk nie luister nie. Ons is so bezig met soveel dinge, per keer, Gemors en per keer is ons bezig met wonderlijke, mooie dinge. Maar ons raak so bezig en so aan die jaag, dat ons nie tot stilstand kom nie. Dat ons nie by die voete gaan sit, en ons oor spits, om die stem te hoor nie. Heren, kom bevry ons van ons gejaagdheid. Kom bevry ons van van hierdie ingesteldheid van ons, dat alles van ons afhang. om bevry ons om te luister na die stem. En dan daar volgens, volgens wat jy vir ons sê, wie jy is en wat jy wil is, om dan daar volgens te gaan lewe ons herken vir oogend graag, vandag, graag, dat ons van u afhankelijk is. En dis een goeie ding, om van u afhankelijk te wees. Want u is die goeie vader. U is die God wat tot alles in staat is. En u het ons lief, met liefde wat nooit ophou nie. In Jesus' naam. Amen